0: Todos bem-vindos ao ArtCast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Mano Beto.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite.
0: E Rodrigo Hash, autor do livro Videogame, Crônicas de um Jogador, além de colunista e podcaster lá no site Fliperama de Boteco.
2: Salve galera, mais uma vez com vocês aí para bater um papo sobre videogame antigo. É a nossa praia. É isso aí.
0: Muito bem pessoal, hoje o ArtCast traz um jogo muito importante para a história dos games, um best-seller do Atari 2600, e com certeza você já jogou e muito. River Raid, depois dos recadinhos da BGS. Warp Zone estará na maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show. A BGS 2019 vai acontecer de 9 até 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Acesse brasilgameshow.com.br e garanta seu ingresso para conhecer o criador de Doom, o dublador do Super Mario e mais centenas de atrações. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então, vamos falar de River Raid. Eu acho que todo mundo aqui jogou o jogo na época, né, ou um pouquinho depois, né, tipo, eu que joguei ali no início dos anos 90, mas alguém tem uma história legal, assim, especial com esse cartucho, assim, pra contar aí pra gente?
1: Eu joguei na época porque meu irmão comprou um Atari usado do chefe dele, o chefe dele tinha comprado, <risos> acho que um videogame melhor por filho, e eu tenho uma recordação... Não sei se é porque eu era criança ou era uma criança sem um pouco de imaginação tinha muita dificuldade de entender a concepção do Atari É mesmo, cara? Muita Quando eu via o River Age, era... Eu não sei se é por causa da minha TV, que era muito velha também Eu não conseguia identificar que aquilo era um aviãozinho Caramba Eu tinha uma noção que era um jogo de avião Pela sonoridade e pelo, pelo tiro Eu não sabia ao certo o que, que, eu, que eu estava jogando sabe? <risos> é, Eu acredito que tem um pouco da TV também, né? A TV era antiga, né, a resolução baixa, se não me engano, eu acho que até era preto e branco a TV, a primeira TV que eu joguei. Então, eu gostava, mas eu gostava por ser uma reunião lá naquele momento, eu vi os irmãos mais velhos, porque criança sim, que é tudo que o irmão mais velho tem, né. Então, <risos> o meu irmão jogou aquilo lá, né, montou na TV, e Edge era um dos cartuchos, original da Polyvox, o Atari todo era da Polyvox, né, ele veio na caixa só depois, uma TV melhor, tudo ah, era um aviãozinho aquilo tinha minhas <risos> dúvidas, agora tudo fez
0: sentido né? agora fez sentido <risos> é, muito bom, eu, tu, tu falou um negócio aí sobre a criança ter dificuldade de, de imaginar e tal mas cara, eu não sei, o Rash, por exemplo cara, que era um cara que tinha o jogo do Jasper, por exemplo, <risos> acho que com ele era bem o contrário, né cara, a imaginação funcionava bem demais, né
2: é, na verdade assim, é, eu joguei muito River Raid na, na época e ele fazia parte da do que eu chamo da trinca de ouro do Atari, que em todo lugar, em toda casa que eu ia, que tinha um videogame, era o Enduro, o Pitfall e o River Raid. Mas falando da dificuldade de entender o que acontecia na tela, tem uma história parecida comigo também. E eu ela... sabia que era um, um, que era um, um jogo de avião, eu tinha essa concepção, mas assim, tem algumas partes no, no meio da, da fase que tem algumas barreiras ali que parecem montanhas, um, pedaços de terras ali. Pra mim aquilo parecia uma pilha que ficava no, no meio da tela. E, 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 e eu não entendia, assim, tipo, como é que o avião tá voando lá em cima e ele bate num pedaço de terra que tá lá no chão. Então tipo eu ficava intrigado com aquilo, mas é, é engraçado essas analogia que a molecada faz, né?
0: Mas assim, falando sério, assim, cês, tipo hoje vocês entendem qual que é da parada ou não?
2: Ah, hoje sim. sim. Não,
1: quando eu mudei de TV na época mesmo, que eu vi, eu, eu tinha 6 anos, né? Uh -huh. meu, meu irmão comprou em 87, se eu não me engano, 86, né? Então, porque o da Polivox vem em 83, né? Então já comprou tarde até, uh... Porque era muito caro também Quando eu vi numa TV colorida Eu já, ah, tá Só que tem outro detalhe interessante A minha TV era bem ruinzinha em tudo, né Tanto na imagem, no preto e branco Quando a gente comprou, meu pai comprou a TV Só por causa da Copa de 86 Ó, como que é, Copa vende TV, minha Vem até, aí até o meu hoje, né Ele comprou uma TV por causa da Copa de 86 E ele queria ver a Copa do México de 86 cores, né Aí ele comprou, aí eu, ah, tá Só que como o som era melhor eu absurdo, eu jogava jogando, quando eu batia eu pulava da cadeira porque eu me assustava com aquele som danado da <risos> não um sustão mas sabe, aquela balançada é, assim. o que eu demorei um pouco mais
2: pra entender o que que era são aqueles elementos que tem assim fora do, do campo de jogo na paisagem tem umas torres, hoje eu sei que são torres de, de aeroporto de controle, mas na época não, aquilo não fazia sentido para mim, aqueles pedestais que ficavam do lado de fora do, da área de, de jogo ali, meio que como enfeite do cenário, eu ah, demorei né? um pouco mais para entender que aquilo era uma torre de, de controle de um aeroporto.
1: É. é muito tranquilizador ouvir isso de outra pessoa, porque <risos> em outras rodas de amigos eu sou o único que não entendia o Atari, né, tipo... Eu questionei se alguém da minha época entendeu logo que jogou o Adventure, que pra mim aquilo era um pato, né? Eu nunca que na <risos> minha imaginação ia imaginar uh, que aquilo era um dragão. A pessoa, não, imagina, só você que não viu um dragão lá. Aí eu falava, pô, cara que <risos> é
0: o mesmo,
2: cara. E, e no Adventure o dragão é o que é o mais bem desenhado, né? Se você contar o <risos> jogador que é o quadrado e a espada que parece uma seta, o dragão tá perfeito.
0: Pra gente começar a falar efetivamente sobre o River Raid. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho mais ainda no tempo e falar sobre a Activision. A gente já falou até um pouquinho sobre isso no Warpcast 24, que foi sobre o David Crane. Mas acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho do que aconteceu na época, né? Mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, ouvinte, dá um pulinho lá e eu é sou o seu episódio completo. Mas tudo começou ali com a saída de alguns programadores, né? Que trabalhavam desenvolvendo jogos para Atari. E eles estavam bem insatisfeitos com várias coisas. Entre elas, o fato de os programadores não terem o devido reconhecimento pelos seus feitos, né? Eles não recebiam nem créditos no jogo, na caixa e tal. E aí esse grupo acabou fundando o que pode ser considerado ali a primeira first party da história, né? Que foi a Activision. Dali saíram diversos jogos de sucesso, né? Como o Pitfall e o Enduro. E a Activision era muito reconhecida pela qualidade dos jogos que eles fizeram naquela geração, né?
1: Muito, foi uma geração, e é uma geração até pelas labels, né, as caixas. Eu acho de uma forma geral, até em outros jogos da Atari, as caixas são muito uh, bonitas até. Eu acho que até elas têm muito detalhe para vender isso, que eu tinha dificuldade. Eu acredito que eu não era o um único só que da Activision tinha o um diferencial com aquele arco-íris, né, então o uhum. Enduro com a... Tinha uma identidade visual, né? Sim, sim, com a trilha colorida, né, do arco-íris, o Pitfall, uh, o, River, o River Age também, né, o avião, é, não tem como, é intrínseco, né, tanto o Atari quanto a Activision, assim, eu acho muito legal.
2: Boa parte do sucesso da Atari, na verdade, aconteceu por conta da Activision, porque os melhores ah, jogos que a gente teve pro console saiu aí dessa, da, da criação da, da Activision. Uhum. Tanto que esses consoles que a gente tem hoje saindo esses retros, os flashbacks, normalmente não vem jogos da Activision por conta de, de licença mesmo, vem os jogos da própria Atari.
0: Sim, e só agora no Atari Flashback 9 que começaram a aparecer os jogos da Activision,
2: né? E aí você pega, não, não tem clássicos, né? Uh, um ou outro jogo que sai ali, que o pessoal consegue fazer licenciamento, mas se você pegar best sellers aí, os, os melhores jogos, Top, sei lá, 10, top 15 de jogos, com certeza mais da metade ou quase 80% é tudo da Activision.
0: Sim, com certeza, cara. O, o Mano Beto falou aí sobre as artes das caixas e tal, mas eu tenho uma crítica a fazer com a caixa do, do River Raid, cara. Porque nem o ilustrador entendeu o jogo, né? Vamos ser sinceros aqui. Porque ele botou a margem do Rio no mesmo nível do Rio, cara. Então, tipo, por que você bateria, saca? O lance é que você tá, tipo, dentro de um canyon, né? Exato. E aí tem um rio lá embaixo, e se você vai pro lado, você bate na lateral. E é por isso que você tem que explodir a, a ponte pra você conseguir passar e tal. E o cara botou tudo, tipo, plano, sabe? <risos> Eu acho muito engraçado isso. É
2: verdade. A arte da capa ficou muito mais parecida com o jogo do, do, do Zaxxon, né? Uhum. Do que com o River Raid em si.
0: Mas, pra gente começar a falar do River Raid ainda tem que falar de mais uma pessoa muito importante que foi a responsável por programar o jogo, que foi a Carol Shaw. A Carol, ela nasceu em 1955 na Califórnia e ela teve um primeiro contato ali com jogos eletrônicos nos arcades, se encantou com aquilo. E como ela sempre foi muito boa em matemática, ela acabou se graduando em ciência da computação e pouco tempo depois de formada, ela foi contratada pela Atari e começou a produzir os seus primeiros jogos lá pro Atari 2600, né?
2: Eu acho que antes do River Raid, ela chegou a trabalhar e ela lançou aquele de damas do Atari, que chama Video Checkers, se eu não engano. Isso, certo. exatamente.
0: Sim. Ela conseguiu lançar quatro títulos aqui naquela época, né? O 3D Tic Tac Toe. Que é de 78, né? Isso. Othello, também em 78. Video Checkers, foi de 1980. E ela também participou do Super Breakout, numa parceria com o Nick Turner, em 1981.
1: Tem o Polo também, né? Que é uma história interessante que ela chegou a fazer, só que ele não chegou a ser lançado, se eu não me engano. Que era para promover a marca uh, Ralph Lauren. Ah, então é? a ideia é, a ideia era ter videogames. Nesses centros, né, de departamento, né, pra promover o polo, né, porque a marca da Ralph Lauren é o cara jogando polo, né. Mas o polo, uhum.
0: per, a polo pertence a Ralph
1: Lauren, cara? Não, era um jogo de polo pra promover a marca Ralph ah, Lauren. Tá. Mas uh,
2: tem, tem uma, não é uma submarca, mas tem uma linha da Ralph Lauren que é a Polo Sport, né. sim.
0: Ah,
1: sim. tá. Aí, só que não chegou a ser lançado, né? Mas uhum. ela chegou a fazer e eu achei usado para a época, né? Você vê como que o videogame era uma moda na época, né? Uma grande marca de luxo, de moda de luxo, consumo de luxo. Não, peraí, vamos fazer um produto assim? E a gente coloca na nossa... Mas não chegou a ser concretizado. Em
0: 78, os caras lançaram um Advergame. Impressionante, né? <risos> <risos> lançaram é... não, quase lançaram, né? Quase, quase
1: lançaram, quase lançaram. É, eu acho muito interessante a história da Carol, porque... Ela se aposentou muito cedo por conta do River Age, que ela ganhou muito dinheiro por conta disso. E muito dinheiro assim, é... ganhou justo, né? Vamos ser francos, né? Então ela conseguiu se aposentar antes do tempo, mas ela continuou trabalhando, fazendo principalmente serviços voluntários, né? Na área de tecnologia. Ela sempre gostou desse caminho é... que não era convencional para as meninas, ainda mais na década de 70, né? Ela mesma, em entrevistas, né? Ela ela fala que preferia brincar com, que ela tem dois irmãos ela preferia brincar com, não sei o nome nos Estados Unidos, mas seria um ferrorama, vai brincar com os trenzinhos elétricos dos irmãos,
0: é <risos> <Iron> <risos> <Rama>. <risos> vai, Desculpa.
1: não deixa eu falar mais não, vai <risos> então e ela sempre viveu lá na redondeza do Vale do Silício também, né que é o pontapé da tecnologia então, era uma garota típica, né, ainda mais pros anos 70, né, uma garota se interessar pela informática, pela engenharia né, então acho sensacional essa história da, da Carol
0: Shaw. Se interessar, se interessava, né? O problema é que a sociedade não deixava elas irem em frente, né? Digamos assim. Mas, enfim. Eu acho importante a gente falar que ela, em 2017, né? Ela teve um devido reconhecimento quando ela recebeu aquele prêmio no The Game Awards, né? De 2017. Ah, eu vi
1: num dia. Eu achei tão bonito, cara. Foi achei demais, porque né, cara? eu não imaginava. Uhum. Eu não... Ah, Carol Shaw. o quê? Não, não, para ela até, até eu tava meio dormindo no sofá Opa, deixa eu me ajeitar aqui que... E ela tava emocionada, né Você via
0: que ela ficou emocionada também Foi um prêmio assim, pelos feitos dela, né Pelos videogames, né, pelo mercado Ah, e, tudo e foi mais.
1: merecido, né, porque Ela de fato foi a primeira, né não foi a única, mas ela foi a primeira a incentivar. Ela saiu até na Time, né, na época, né, então ela fez muita fama sim. Isso influenciou principalmente as japonesas, né, porque como a indústria voltou através dos japoneses, né, os americanos criaram o videogame, mas infelizmente teve o Crash, a, as mulheres voltaram com tudo, cara, né, ou melhor, entraram com tudo no da produção de jogos, eu acho isso bem interessante Então, é mais do que o River Age Então esse prêmio no Video Game Awards É mais do que merecido
0: Em 1982, né, voltando um pouquinho na história Ela conseguiu lançar o maior sucesso dela O River Age, já trabalhando a Activision, que é um jogo que tinha Mecânicas muito diferentes Né, cara, vários tipos de mecânicas diferentes Em apenas um jogo E além dele conseguir fazer aquele scroll Na tela, né, porque se você reparar Os jogos de Atari eram todos com telas Estáticas, né e isso sem falar na, nas pontes, né, que acabavam servindo como checkpoint do jogo, né, por isso que eu chamo de checkpointes, <risos> <risos> mas é, é, você morria e, e voltava ali das pontes que você tinha explodido, né, cara, então isso é importante, ainda mais num jogo que não era dividido em fases, né, ele era, entre aspas, infinito.
1: Eu acho isso incrível. Lógico que a gente dá valor depois de ver porque a gente não entende, mas <risos> é sensacional.
2: Essa sacada da, da, de rolar a tela, é, pra mim foi o, o disruptor foi, foi a grande sacada. Uhum. Porque, como a gente falou, o Atari ele tinha muito bem definido, né? Tela 1 tela 2, mesmo Pitfall, que ele funciona com, com várias telas interligadas entre si, mas aí é, você vê uma tela de cada vez na, 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 na tua TV, né? Sim, você sim. não tem aquela rolagem passando em loop infinito como tem no River Raid, isso é, é sensacional.
0: Gente, vamos passar pro gameplay então, ele é um jogo de nave né? que usa aquele tiro vertical pra poder explodir tudo que tiver ali no rio na frente, e, e o objetivo é meio que esse, né cara? Você conseguir ir o mais longe possível e marcar lá a pontuaçãozinha máxima do jogo, né?
1: Sim, sim. E ele também foi inspirado no Scambrow, né? Da Konami, lançado em 81. A própria Carol Shaw falou que aí se inspirou nele, né? Quando pediu um jogo de ação pra ela, eu acho. Ok, não tem trilha sonora, né? Não vou falar de trilha sonora hoje. Mas eu acho que o som faz um papel muito fundamental. A gente tem som da explosão, a gente tem som do reabastecimento. Isso é incrível com a E a gasolina acabando. Exato. A gasolina acabando. A gasolina na Orcsenge. Quando a explosão das pontes Há som para Aumento de velocidade da nave Som para redução de velocidade Da nave, eu acho que a parte sonora Não teria sonora, a parte de som mesmo Sons e efeitos desse jogo É sensacional, vai cumprir o seu papel Interessou muito bem Qualquer um entende, com uma TV decente e tudo, né? É um uhum. jogo que qualquer um entende, né? Vai pegar, ah, não, beleza, vamos ver quem chega mais longe ou quem faz mais ponto. Ele tem um level design muito primoroso e me surpreende isso sair de um Atari. Né? Como o Atari proporcionou isso?
2: Eu acho que, uh, além de trilha sonora, que na verdade são efeitos sonoros, mas uma coisa que chama muito a atenção também no lance da jogabilidade é a física. Porque é um dos poucos jogos do Atari que eu não consigo jogar nos controles que a gente tem hoje em dia. Porque você precisa do manche do Atari para jogar. Porque você tem o lance de inércia. O, o, o avião ele não vai da velocidade mínima para a velocidade máxima no mesmo tempo que você pressiona. Então ele tem um tempo de aceleração. E a mesma coisa você tem que segurar o manche para baixo para você não ir para frente que nem um desesperado. Então você tem que ficar meio que dosando ali na alavanca do controle como se fosse um manche mesmo de, de, de um helicóptero, de um avião, enfim. Então, eu não consigo me adaptar jogando no analógico dos controles que a gente tem hoje ou mesmo no de pad. É muito difícil. Uhum. É um jogo que eu adoro, mas eu gosto de jogar ele se for no controle do Atari. Nos controles de hoje, a gente não consegue porque eles não são capazes de rodar a física do jeito que deveria. Ou ele vai muito rápido... Ou ele simplesmente não funciona.
0: E esse controle de velocidade, né? A gente costuma falar muito sobre a evolução de ter o scroll e tal, mas isso também é uma baita evolução, né? Porque a, as navinhas que a gente via antigamente, elas eram muito diferentes, né, cara? Você não tinha esse lance dessa aceleração, né, que o resto tá falando, de ter aquele timing até conseguir a velocidade máxima e tal. Você deslocava ela livremente, né, cara?
2: O River Raid, por mais que você queira correr, você não consegue tirar a nave da parte inferior da tela. O que vai passando mais rápido é o cenário, né? É, Mas isso é, é diferente também. de um, de um R-Type, por exemplo, que você tem movimentação livre, ou em qualquer shoot-up que você tem movimentação livre da nave para desviar, lá não, você só movimenta para a esquerda e para a direita, só que você controla a velocidade. Ou o cenário passa mais rápido ou ele passa mais devagar, né?
0: Mas acho que por ele não ter... Né, os inimigos não dispararem tiros, alguma coisa assim, isso não chega a atrapalhar, né? Porque não tem tanta necessidade de fazer esse tipo de desvio, né? Que um, um bullet hell pede, uhum. né, cara? Então, não, funciona assim. Não
2: atrapalha. Bem. O que você só precisa tomar cuidado é são um, que tem, você tem alguns inimigos dura, durante o jogo, né? Você tem aquele porta-aviões que é o maior, você tem os helicópteros, se eu não me engano, a partir da. Quando você destrói a segunda ponte, começam a vir uns caças brancos que eles atravessam o cenário de fora a fora.
0: É o kamikaze, né? Ele mira em você. É né? Exato.
1: Isso.
2: <risos> e, e a estratégia é destruir esses aí, que é os que dão mais ponto, né? Então, enfim. O Riverhead, ele não tem fim, você só consegue o final batendo uma quantidade de pontos. É, e o jeito mais fácil de conseguir isso é através desses caças aí, que eles são, dão uma pontuação maior.
0: E aí, de tanto de ser desviado das coisas, né, e às vezes você dá tanto tiro, digamos assim... Ah... Né, vai atirando e dane, você não tá nem esperando vir Que você às vezes explode Os tanques né, de combustível E putz cara, vai dando uma agonia né Que você vai ficando perto de, de acabar o combustível E tem uma pane seca ali Nossa cara, que desesperador
2: Eu tenho uma manha pra isso aí assim, qual, qual? Eu, eu costumo destruir todos os postos Porque os postos também não também ponto. dá ponto é. É, Só que o que, que eu faço? Eu passo com a nave bem devagarzinha hora que eu tô no meio do abastecimento, que ele bateu no ponteiro que tá cheio, eu disparo em cima do posto. Caraca. Aí ele abasteceu e destruiu.
0: Tem medo de subir uma labareda não, cara?
2: Ah, não, pô. Tá no rio? Da explosão. <risos> <risos>
0: e sempre tem que tomar cuidado é... com as malditas margens do rio, né, cara? Porque se você for um pouquinho pro lado, ou aquelas partes que bifurcam também, né, cara? Nossa, são sinistras mãe. demais, né? Acho que ele tem um bom desafio. Sim, sim. E tem uns trechinhos que, tipo assim, acaba a bifurcação, né, que se junta de novo, e aí tem um um naviozinho na frente, tem que explodir a ponte, cara tem que estar tá com muita muita agilidade, tem que estar tá muito esperto para não não dar mole e se ferrar, né?
2: E tem que acertar a ponte, né? Porque se você tiver Sim. colado na ponte mas não destruir, e bater, você volta pro começo da outra ponte.
0: Caraca, desesperador. <risos> muito,
1: muito. <risos> a cara ela comentou algo bem interessante que a ideia a princípio seria mudar a cor dos estágios, não da água, mas do canyon, né? Cada cada ponte que ia passar mudaria a cor. Mas aí o, alguns designs lá da Activision falou, não, deixa verde. Deixa verde que fica mais legal. E o
0: que vocês acham disso? Eu
1: não consigo imaginar
2: outra cor. É, pra mim também foi acertadíssimo, cara. Oh, River nossa, foi. E acertado também. É,
0: nem se mudasse pra uma paisagem, um verde mais... Passando para amarelo, umas folhas mais secas, nada disso ia ficar maneiro, não?
2: Ah, a gente já tinha visto no Enduro, né? No Enduro a gente já tinha visto esse tipo de coisa. Aham. Uh -huh.
0: Então, eu como eu não tinha uma certa dificuldade,
1: já com <risos> verde de entender, imagina mudando.
0: <risos> Ficou Ai, avermelhado, caraca, tem lava aqui do lado agora. <risos> eu acho que o River Raid vai muito também, cara, de saber usar a paleta de cores bem, né, cara, também. Sim, Porque podia ser um sim. baita de um carnaval e ia ficar também uma porcaria, né?
2: A gente só não pode esquecer que a gente tá falando de um jogo de 4K, né? É, cara, sim. é. Mas isso não
1: é demérito. Eu, eu até hoje, eu fico. Né? A gente já citou o som, a gente citou a questão da jogabilidade com checkpoint. Você consegue destruir a ponte, você vai sair daquela ponte, né? Se caso você morra depois. Abastecimento, velocidade física. Dois jogadores. É, Dois jogadores, jogadores alternados, muito bem né? lembrado. Não é, não é pra qualquer um. Não é à toa que é um dos top 10 do ataque. É que
2: quando o River Raid saiu, na verdade, quando a galera da Activision se formou, é, eles já estavam acostumados e já conseguiam extrair bastante coisa do. do do hardware do Atari, né? Então eles já estavam bem acostumados e já sabiam o que, que o console era capaz de produzir. E esses jogos eles já saíram quando a galera já estava tirando leite de pedra, né? Então eles conseguiam o Pitfall, é outro exemplo desse. É, então a galera que foi pra Activision, eles eram muito bons também por já conhecer a estrutura do Atari e já saber o que, que o console era capaz de reproduzir na tela ali e quais eram as manhas para colocar tudo isso num jogo de, de, de só 4K, né?
0: Ou driblar, né, cara, as limitações do console. Você citou o caso do Pitfall, né, cara? E no Pitfall, o David Crane, ele dividiu a tela em vários pedaços diferentes. Uhum. Né, e através de um algoritmo, ele vai combinando aquilo. E aí você não precisa fazer, é, sei lá, a, a quantidade de telas que tem o Pitfall, entendeu? Você vai só juntando os elementos. Você não gera,
2: é uma equação matemática.
0: Exatamente. E aí eu acho que vai muito disso também, né, cara? Entender ali o, o funcionamento, a programação do, do console e saber se aproveitar, né, cara?
2: Isso, esse é o ponto. É, e
1: que é o famoso design, né? Por mais que seja uma programação, né? A Carol Shore é uma programadora, mas ela tinha que ter uma noção, né, de design. Né? Nem existia esse termo na época, mas de level design, né? Como conceber uma jogabilidade ousada até então, né? Ela falou na entrevista que ela tem a versão preliminar que era mais psicodélica, né? Tipo, cada destruição Porra, de som tinha ter uma alta cor. É, Eu deve valer um pouco <risos> isso, hein? <risos> Eu fiquei curioso. É,
0: vale lembrar, né, gente, que nessa época aí, as pessoas que eram designers de jogos, né? Essa profissão de você criar o jogo, elas precisavam ser level designers, designers de som, programador, ou seja, a pessoa ela fazia praticamente tudo ali dentro, né, cara? Então, as pessoas Pessoas que conseguiam trabalhar nessa função, na verdade, eram pessoas é, bem versáteis, né, digamos assim. O River Raid, ele vendeu um milhão de cópias, o que é um número assustador. Né? Isso sem contar é, outras versões aí que saíram pelo mundo através de, né, de CCE e tantas outras empresas que também lançaram River Raid. Nem entram nessa conta para ter ideia do, do tamanho, do volume que foi vendido. E, cara, vocês têm alguma curiosidade aí pra falar sobre o Riverage? Alguma coisa que a gente não tem abordado aí no episódio?
1: Ah, não, não é bem uma curiosidade, é uma questão de gosto, assim. Eu acho que as e nossas labels... Ih, vai criticar. Não, não, não. Quer dizer, um pouquinho, um pouquinho. Não faça isso. É uma... Não, mas é uma crítica Brasil versus Estados Unidos, tá? É uma questão de direção de arte de label. Eu acho as nossas labels da Polyvox muito mais legais do que as americanas. Então uhum. eu, eu, eu tive o River Deixa Age.
0: eu dar uma avaliada aqui
1: É legal da Americana, mas a Polyvox com prateado Em volta
0: Ah, mas pô, a label deles É uma screenshot, né, praticamente
1: Ah, mas uh, o, o prateado em volta, mostra um pouco do jogo, não sei explicar eu acho as labels nossas muito mais charmosas, cara ah. o Paite, o Samus <risos> <risos> eu acho que é o melhor jogo de navinha pra mim do Atari porque eu lembro que tem outros, mas ele tem aquela progressão é, horizontal são até legais, mas o Riverhead é o melhor do gênero e aí a gente tem jogos futuros né? com esse tipo de variação de de tela, né? O aerofighters por exemplo, né? É vertical.
2: O próprio River Raid 2, né? Sim, sim.
1: Que vale lembrar que não tem participação dela, tá? Exato, então, exato. Né? Apesar do nome e tudo, ela não participou. Eu acho que é um dos jogos mais... Joga até hoje. Por, assim, eu tenho um Raspberry Pi aqui, às vezes vou no meu irmão, né? E eu jogo em 4K! <risos> <Eu> Joga em <risos> 4K! Mas fica bonito, porque como não é pixelado, é chapado, são cores chapadas, fica bonito, cara, fica legal que não estoura, assim. E o meu sobrinho gosta, cara. Não é da época, mas é porque é fácil, né? É... Aquela disputa de momento, quem faz nesse ponto e tal, e
0: ele gosta muito. Joga melhor do que eu, <risos> por incrível que pareça. Só lembrando aí que o, o Reverade, ele foi portado, né, pra outros consoles, né, o próprio Atalho é, 5200, ColecoVision, Intellivision, né, PCs da época, né, Comodó 64, e as versões seguintes tiveram algumas pouquinhas diferenças ali, né, cara, um ou outro lance, que as, as margens do, da versão de 2.600 são retas, né desses outros as margens já são mais é, é, desenhadinhas, né, cara? zigue-zaguezinho uhum. um e tal, mas a ideia, a proposta e a alma do jogo é praticamente a mesma, né, cara? Não muda muita coisa.
2: É, eu vou ser bem sincero, eu não, nunca vi nenhuma, eu nunca joguei, na verdade, nenhuma outra versão que não a do Atari 2.600. Eu sei que tem, eu já vi fotos, já vi até alguns vídeos, mas nunca joguei.
1: Uhum. Eu também não, assim, já vi em vídeo e tal Caixa de alguma versão Mas eu nunca joguei ao vivo também E interessante que você comentou dessas versões Ela também trabalhou, a Carol Show trabalhou Nessas conversões, assim, dessas versões
0: Então, mas não todas Ela fez lá pro Atari 8-bit e pro 5200, né, pra Sim. essas outras aí De PC, ela não, não tava ah, não. Não. não participou E aí galera, fim de jogo? Não,
1: ainda tem continue
0: Continue então vamos lá, gente, para esse bloquinho agora do Continue. Mano Beto, traz a tua primeira dica aí rapidinha pra gente. Eu
1: indico um livro, Art of Atari. É um livro lindo, é gringo, tá? Ah, eu tenho! Ah, <risos> olha só a minha dica, é tão rápida que a já tem. Do Tim Lapetino, é um livro que apesar de ser gringo, ter capa dura, ele é encontrado facilmente no Brasil, na Amazon tem. Mas até em algumas livrarias, como a Libraria Cultura, para quem for de São Paulo, você encontra. E é um show de materiais de promoções, de Capas de cartuchos, é enfim, é comprar e viajar, principalmente se você, como eu, tinha dificuldade de compreender os jogos do Atari, <risos> essas capas vão ajudaram você ter uma outra visão do jogo É
2: lindo mesmo, e pra quem acha que o Mario apareceu só no Nintendinho ou no Arcade, tinha o joguinho do Mario Bros. pro Atari, e nesse livro tem uma arte bem bonita da capa do cartucho, vale muito a pena, esse livro é muito bacana.
0: A minha dica é joga em GTA V, porque GTA V você tem que jogar, e porque tem uma missão lá com o Travel, eu não me lembro se ela é Side Quest, mas ela é baseada em River Raid, né? Você tá no aviãozinho ah, ali, na tá parte brincando. do Canyon, tem que destruir lá o, o, as pontes e tal, e é com certeza. Mesmo? É, com certeza hum. foi uma, uma inspiração ali. E vale Caramba. como um remake, né, cara? De qualquer forma, então, pra quem quer jogar. Eu não sabia, que legal. tem
2: alguma aí? Bom, eu vou no campo dos jogos, já que a gente tava falando de jogo de avião, eu vou, vou recomendar um jogo que eu gostava muito do NES, do Nintendinho, que é o Top Gun 2. É, ele é um jogo que você. Ele é. lembra um pouco o Afterburner, mas você tem a visão de dentro do cockpit. E além de destruir os aviões, você tem algumas... Quando você termina a missão, você tem que pousar no porta-aviões. Ele vai te dando as instruções se você tem muito rápido, muito devagar. Se você tem que ir mais para a esquerda, para a direita, subir, descer. Cara, é bem legal. É um jogo bem divertido, baseado em filme, do Top Gun. E vale muito a pena conhecer para o Nintendinho.
0: Muito bom. Então é isso, hein, gente. Vamos fechando aqui mais esse episódio maravilhoso. Eu queria agradecer muito a presença aqui do Rodrigo Rest. Cara, obrigado demais. Fala um pouquinho aí do teu trabalho lá no Fliperama de Boteco e do livro também, né, cara?
2: Oh, obrigado pelo espaço. Um prazerzão gravar com vocês de novo. Sabem que eu não recuso convite nenhum. <risos> Bom, eu tô lá no Fliperama de Boteco, eu participo das gravações com o pessoal lá do podcast, eu escrevo crônicas para o site, faço alguns reviews também que saem lá no nosso site, que é fliperamadeboteco.com e recentemente eu tô com um, um, um financiamento coletivo de um livro, dessas crônicas que a gente faz lá no Fliperama, a gente juntou um material... Pegou material inédito, o livro já está escrito, JP, nosso grande parceiro, fez o prefácio e a gente agora está uh, em vias de preparar o arquivo para mandar para a gráfica. O financiamento coletivo está no ar, está lá no Catarse, o JP vai deixar o link é, na postagem, a gente já tá com financiamento mais de 100% atingido. Foi um sucesso,
0: né, Hesh? Porra, em 5 dias, né, cara? Foi. Bateu 100%. Que legal. E agora são as metas extras, né? Porque o financiamento, ele é elástico, né?
2: Exato. Ele é, ele é um modelo flex, então a gente já bateu a meta. Com 5 dias de financiamento, a gente já tinha batido 100%. Agora a gente tá em busca das metas estendidas pra mandar brinde pros apoiadores. O financiamento vai ficar no ar até o dia 28 de outubro, mas corre lá pra garantir a copa pra dar uma força pro nosso trabalho. Tenho certeza que vocês vão gostar do material. Vamos um com certeza,
0: cara, é um livro que faz a gente viajar no tempo, se identificar com as histórias, entendeu? Quem ouviu esse episódio aqui hoje... Sobre o River Raid, sobre Atari, pô, sentiu aquela saudade, cara, você vai encontrar muita história lá sobre o Atari, Master System, Super Nintendo, fliperama, cara, o livro tá sensacional. Cara, é uma
2: viagem no tempo, são 30 anos de história aí, jogando videogame, tem bastante coisa engraçada e curiosa pra contar aí no livro.
0: Muito bom. Então é isso, gente, não esquece de deixar aí nos comentários, orpcast.com.br, o que, que vocês acharam desse episódio, sugestões... Visitem lá o, o Fliperama de Boteco, o site lá do, do livro Videogame Crônicas de um Jogador. Participem, ajudem lá, né? Tem é, é, valores mais baixos. Começa com 10 reais, né? Hash? Então qualquer um pode ajudar, pode participar. E lembrando que a Orpzone estará na BGS esse ano, teremos um stand lá. Então passa lá pra poder dar um abraço na gente, poder trocar uma ideia. Um abraço, gente. Então até semana que vem.
2: Valeu, gente.
0: Este podcast foi editado por JP Moraes.